0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，提问，提问，提问,提问说。木星啊是气态行星啊，固态撞气态，舒梅克列维撞到了木星为什么会爆炸 ？WQR 回复说啊，摩擦生热。呃，他说这个事儿啊，是1994年啊，舒梅克列维9号啊这个彗星，然后撞到了木星上。那严格来说啊，这发生的并不是爆炸，而是呢。它呢被木星特别巨大的吸引力啊给撕碎了，撕成了碎片。哎，知识点来了哈，这里边有两个概念，一个呢叫做潮汐力啊，呃、啊，还有一个呢叫做洛希极限。哎、啊，洛希极限是头几年哪个嘞？流浪地球还是啥呀、啊？不也提到了这个问题是吧？那咱先说说啥叫潮汐力啊？潮汐力呢也叫做引潮力，它呢是。由于引力作用导致天体变形的扭曲的力啊，那么万有引力定律啊，它这个表述就是 F 等于 G 大 M 小 m 除以 r 的平方，那这里的 F 呢是表示引力的大小 ，G 呢表示这是引力常量哈、啊，大 M 和小 m 分别表示两个引力相互作用的天体的质量啊，那么 r 呢就是它们呃之间的距离啊，确切说是两个质点之间的距离啊，然后是 r 的平方啊。那么从这个定律我们就能看出来，引力大小是与作用呃双方天体的质量的乘积成正比，与它们的距离呢是成反比啊。质量越大，这个力呢就越大，对吧？那距离越小，这个力哪就越大啊？但这个引力的大小呢，只是相对于两个天体整体而言，而引潮力呢，则是指引力对这个天体不同部位。而言啊，因为一个天体它很大呀，它是特别大，我们不能单纯的把它当作成一个字点来考虑。那么根据引力大小与距离平方成反比的定律，那么一个天体引力核心到另一个天体不同部位的距离它就是不一样的啊。因此呢，这些不同部位受到引力的作用也是不一样的啊。你就想象一下，比如说是一个地球啊，那么在南极和北极来说，它中间隔着一个。地球本身它的直径这么长的距离呢啊，那么这个是有差异的啊，所以这两点受到的力呢它是不一样的，而且天体呢它还有这个自转呐、啊、公转呐、啊、等等啊，就是不同部位受到的引力作用是不断变化的啊。那么这样呢就形成了这个引力对这个星球就，呃不断的呃产生一种扭曲力啊，就是叫引潮力啊。那么这个引潮力呢就会让这个天体发生形变啊，就是不可能是第溜圆了对吧？然后就它就变形了啊。那么尤其是。呃，流体的变化就更加明显啊。那么，钢体啊，这就这就不用说了。虽然不明显，但是这个形变呢也是必然的。那我们的地球的海洋就是有这个潮汐的变化嘛，对吧？也是反映了呃太阳啊、月亮啊对这个地球的这个引潮力啊。那么洛希极限啊，洛希极限呢是指一个天体能够忍受的引潮力的最大的极限。这个极限呢是发生在一个天体自身的引力与第二个天体造成的潮汐力相等时候的距离。那么这个巨大的潮汐力能够让靠近大天体的这个小天体啊，不但这个流体极端的变形，啊，就是钢体它也会变形，对吧？它不可能是绝对的嘛，也会发生变形。那么这个变形就是它发到了一定的极限，突破了这个星球能够承受的极限啊，就会被撕碎啊，这一大块就变成了小块啊，最终变成这个碎片了嘛啊，然后。表现呢，我们看起来以为它是爆炸了，实际上呢是被呃这个撕得粉碎啊。那么这个数呢，其实也很好算啊。洛希极限的洛洛希极限的这个计算公式啊，刚体卫星就是较小的这个天体，它的洛希极限呢 d 是约等于 1.26 啊 r， 然后是乘以 pm 大 p 大 pm 除以那小 pm 的立方根呢、啊。流体的卫星的洛希极限呢是等于 2.243 乘以 r， 然后。呃 ，P 大 M 除以 P 小 M 的立方根，这里边的，这里边的这个 d 呢，就是表示洛希极限啊，这个距离，也就是两个天体自心之间的距离。大 R 呢是大天体的半径啊，小 r 呢就是这个，呃，这个，呃，大 M 呢是这个大天体的密度啊，大 P M， 呃，小的 P M 呢是这个小天体的密度啊。那么根据这个公式，我们就可以计算出苏梅克列维9号彗星与这个木星的洛希极限是多少啊？这个汇合的密度啊，它跟水差不多，大约呢是一克每立方厘米啊。木星的密度呢，大约是 1.36 克每立方厘米，半径呢大约是呃7万一千四百千米。那么彗星呢是属于钢铁还是流体啊？这个没有找到确切的资料啊，因为它本身它这个结构啊并不是均一的啊。那么按照这两种公式综合在一起啊，计算一下，取个中间值，哎，最后就计算出来了是。呃，一三七五六七千米啊，那么这个这个就是就是这个木星自心点呃到达这个星体之间的，呃洛希极限的距离。当然这个还得刨去木星的半径，对吧？你减去这个半半径啊。我们算的是它到达表面的这个距离啊。那么你小于这个洛希极限之后，这个彗星就会被呃撕得粉碎啊。下一个问题啊，提问提问提问说，合着合着今天中午啊拔了一颗智齿啊，现在呢麻药还没过劲儿。啊，现在麻药过劲儿了哈、啊，它疼死我了。呃，我不是想问你怎么能够缓解疼痛啊，因为读到这个问题的时候，它早就不疼了啊。那对啊，估计连牙槽骨啊都已经长好了啊。呃，我是想问拔牙的时候啊，又是撬啊，又是拿镊子啊，费了好大劲儿才拔下来。这个牙呀跟牙槽骨之间是什么力相连接的？强力、弱力、电磁力、引力啊？为什么呃人老了牙齿就会松动啊？要说拔牙这个事儿是吧？拔牙很费劲啊，拔了老半天才给拔下来啊。这牙之间什么力啊？这个这是什么力？这一般一般咱接触到的力，咱常说的力都是电磁力啊，基本都是电磁力啊。少数有什么引力啥的，一般都是电磁力啊。那说这个大牙为什么难拔哈、啊？就是大牙这是根嘛，这是分叉啊，就像这个树一样，你看到的是一个树干，啊，但那树根它不是直溜溜的一根是吧？它这个根是很大的，嗯，很多枝的啊。那为什么说老人的牙？就是松动了哈，呃，老人牙松动吧，有一些原因呢是就是这个牙槽骨的吸收啊，这些方面原因，呃，还有呢就是，嗯，年岁大了之后，这个什么牙周炎呐、啊，什么牙齿咬合异长啊，然后牙齿的外伤啊，呃，什么磨损呐、啊、等等的，对吧？你用的没用时间长了呗啊。下一个问题，飞梦 R 提问说，何志哥，喝热苦瓜水真的可以抗癌吗？啊，说这个和这东西抗癌啊，这个问题呢，如果从严格的呃逻辑学的角度来说哈，嗯、啊呃，咱不能说简单的能或者是不能，对吧？这个其实就像是问你说有没有上帝一样，对吧？你不能说简单的有还是还是没有，是吧？就是起码目前我们没有找到一个确切的证据证明上帝的存在，是吧？但是我们又不能否定它的存在，是吧？所以呢，你说喝这苦瓜水是否能够抗癌啊？那起码是。咱目前还没有找到一个确切的证据说明啊，喝热苦瓜水能够抗癌，但是你不能否定它不能抗癌是吧？所以呢，严谨的说，那咱就是现在还不知道啊，没有确切的证据证明它能抗啊。下一个问题，飞梦 R 提问说，好久没提问了啊，今天问一个问想了好久的问题，说有很多犯人在刑满释放回到社会后，还会重新危害社会，甚至还会变本加厉啊，比以前更加凶残。呃，小东讲故事里面就有一个犯人，因为对判决不服啊，出狱后严重危害社会。那为什么监狱不在犯人出狱前测试一下，确定他会不会再危害社会，然后再释放呢？如果不确定就释放了犯人，是不是很危险啊？呃，思维盒子回复说：怎么测试啊？嗯、呃，说这个除以之之前测试这个事儿是吧？做一些心理上的测试啊，看它恢复的怎么样了。其实呢，这个测试一直都在做，那、嗯、一直都在做啊，确实有这种评估，嗯，有这种评估，就是看它恢复的怎么样，是否能够回归社会啊。嗯、呃，但是说这个测试结果吧，这个你说它能有多大的准确性呢？这个也不好说啊。反正目前呢。就是他有有一些测试啊，还有一些呃心理上的疏导，就出出狱之前有心理上的辅导，然后呢进行一些法制教育，对吧？增强一些法法律的观念、啊、让他遵纪守法呗，让他对这个法律有一种敬畏之心啊。还有出出狱之前可能还有一些技能上的培训，是吧？因为在里边待一时间长，待了十年八年了，外边变化很大，是吧？出来还还拿 BP 机呢，是吧？所以呢，保证会有一些教育，有一些测试，有一些辅导啊。目的呢就是想降低。回归社会之后重新犯罪的几率，啊，但问题是吧，就是这个事儿他是做了，但是具体能达到多大的效果呢，也不好说啊。我觉得确实会有一定的促进作用，但是很难从根本上解决问题，对吧？因为有一些人他是很会装的，在测试的时候他是就很好啊，完全正常，但他出去的时候可能马上就杀人了，对吧？而且那人呐、啊，他也是在变化的啊。当时测试的时候确实是醒悟了，挺好了，回家之后待了几天。觉得不对劲儿啊，我还得去报复社会啊！所以这什么样的人也都有啊，你很难说因为这个设施好了，他以后他就就不不犯罪了，是吧？下一个问题，富有人生提问说：“俗话说打蛇打七寸，如果一条蛇只有六寸啊，那么该该打哪里啊？”长别维斯回复说：“你等他呗，等他长大了再打。”思维和子回复说：“你要对蛇不熟的话，你就打蛇头啊。”说这个打蛇打七寸这个事儿是吧？这咱就经常。呃，有这么一个说法，打蛇打七寸啊，但还有另外一个说法，我听过是叫打蛇打打三寸啊，反正怎么说的也都有吧。呃，但是无论如何，这一定不是一个特别确切的说法啊。那通常说为什么要打打三寸哈、啊？打三寸呢，这一般呢指的就是蛇的脊椎骨这个位置，呃，打这地方打完蛇呢，基本它就瘫了啊。那说打蛇打七寸啊，打七寸呢，就是应该是他。蛇这心脏所在的位置啊，当然不说嘛，这个数是很不确切，对吧？因为蛇的种类多了去了，对吧？就同一种类的蛇，它有长有短呐、啊。刚生下来小蛇才多长？那长大了，那好几米长的也都有啊。所以，呢，你这个这个一个蛇一米长的蛇和两米长的蛇，心脏长的位置保证不一样，是吧？所以这里边说的七七寸，它只是一种比喻，用它来形容动物的一个重要的器官啊。咱甚至说。会用说“打折、打七寸”这个词儿啊，咱形容某一件事儿，抓它的重点，找到这个主要矛盾啊，以及矛盾的主要方面，是吧？就这个是他想表达的意思啊。但为什么不说呃抓问题什么找找重点打他心脏嘛？这就是不形象嘛？你说这一个具体的数字，哎，就非常带感，是吧？这个就是古人说话嘛，经常会呃用一些数字，但他说的这个数字并不是确切的数字，它是一个虚指啊，这是也算这种修辞修辞手法。下一个问题，东东复试提问说一个。专业的问题啊，就是为什么有时候放水的时候就想尿尿啊？一听到水声是吧？水龙头一打开就想就想尿尿啊？这个很正常，这个其实就是一种反射啊，就是听到流水的声音呐、啊、水龙头的声音呐、啊，就会刺激你呃膀胱收缩啊，就有了这个尿意啊。当然这个一般都这样啊，很多人都这样啊。但如果说你特别严重的话，你就得去看看了，是不是有这个膀胱炎呐、啊、膀胱结石啊、前列腺炎呐、啊、呃膀胱过度活动症啊等等啊一些疾病啊。下一个问题，嗯、呃。赤沃节度使提问说：“请问盒子，地铁里为什么没有水？尤其是地势比较低的城市。还有两条地铁路线是怎么交叉的？是分上下层吗？啊，也没有感觉上坡下坡。说就地铁这个事儿是吧？为啥没有水？这个地铁地铁的话它一般深度呢，也就是在二三十米、三四十米以内吧。啊，呃，没有达到浅层地下水这个深度啊。特别是在一些干旱的地区啊，浅浅层地下水它可能。”你这个深度不够，就没碰到啊。呃，当然也有一些地方，就像你说的，地势比较低的，地铁比较深的，这确实有啊。比如说朝鲜平壤地铁站，号称是世界上最深的地铁系统啊。呃，朝鲜的地铁啊，最深干到了二百米啊，平均也得是一百米左右。你就是坐这个电梯，坐电梯从上面到下边去坐车，坐坐电梯坐三分钟啊。目的呢，就是它是出于一个战备的防空的考虑哈，不光是地铁啊，打仗的时候还能猫这里边啊，所以这是确实比较深啊。所以这个地铁在它修建的时候要进行非常详细的线路的规划，对吧？就要避开呃那些地下水系统呗，对吧？难度比较大的、施工比较复杂的，咱就躲开一点呗，是吧？那么实在避不开的话，会采取一些抽水的设备啊，将将这个地下水抽空，然后旁边呢，呃，做好一些防护的系统啊。就是各种方法吧，因为你你看这个地铁成本也是比较高的，价格非常高的，对吧？所以不管是，呃，这个制造的问题，对吧？前期怎么探测呀？怎么规划呀？对吧？很多事儿啊，而且呢，后期还有很多的维护的工作，对吧？目的呢也是想保证这个地下水的这个这个安全啊。下一个问题，老刘爱上盒子提问说：“盒子你好，为什么呀？许多案件或者是侦探小说里啊说。”一个人有不在场的证明，他的嫌疑就会被排除啊？有没有可能他雇佣别人干的，或者是使用什么高科技的手法干的？啊，说这个破案这个事儿是吧？看电影、看小说啊，里面经常会提到说这个人啊有不在场的证明、啊、然后说就先排除这个人哈、啊，这个事儿不是他干的啊。其实呢，他这句话的真正的含义是什么呢？他想表达的是这个案件啊，就是这个人不在场，那么就说这个案件不是他亲手去干的，不是他亲手杀的人，对吧？因为他不在这他怎么杀这个人呢？啊，那么换句话说，就是可能啊不在场的这个人确实是这个案件的背后的操控者，背后的主谋啊，比如说他是一个大富豪，他是雇人，嗯，雇了杀手啊，把这个人给杀掉了，对吧？他不会亲自下手。对吧？就是那那玩意有钱人的吧，谁亲自干这事是吧？所以呢，就对于这个案件调查来说啊，要做的第一步是什么，并不是先研究啊，是哪个大富豪雇佣的杀手，然后把这个人给杀掉了。案件调查的第一步，必然是这个人是谁杀的，找到这个凶手真正杀人的人对吧？那么这个真正杀人的人，那他一定是会在现场。然后说找到这个人之后，顺藤摸瓜，再找到背后啊，到底是谁指使你的，对吧？是谁给你拿的钱？啊，谁让你去杀的他？这个是呃，目前的主流的这么破案的这么这么一个一个思路，是吧？就是说，一定是先找现场的杀手这个人留下的一些蛛丝马迹，以这个作为突破口啊。至于说后续的，那完全有可能啊，是说你说什么雇佣啊？啊，至于说什么高科技手段，那高科技手段的话，也得是有人对吧，在这个现场留下一些证据，留下一些东西。起码目前为止，我们还还想不到有什么就是完全没有痕迹的，你说特别完美的啊？你说你你你你，呃，离着这个千里之外啊，用个是诅咒啊，是给人下蛊的方式，就是给人杀掉了，不太可能对吧？保证会有一些证据的，哪怕是你在远处遥控啊，也会有证据。下一个问题，最后的罗维纳人提问说。当一个罪犯被关进牢里，或者是被处决了，那么他的亲属就会悲痛欲绝。在审判一个犯罪的时候，呃，审判一个罪犯的时候，罪犯的家属啊，也承受了不应该承受之痛啊，等于也间接地审判了罪犯的亲属啊。那么这个事儿怎么解决？柯小柏呢？回我说，有些事儿吧没法解决，有些事吧不用解决啊。罪犯伤害了别人的时候，被害者也承受了。不应该承受之痛，并不是惩罚罪犯就能解决的。每个人都面临亲友的变故，为自己的行为负责就是其中之一啊！啊，说这个审判、审判犯罪分子的事是吧？那么他的亲人也会非常痛苦，对吧？比如说这个一个人，这个岁数还不大，然后杀了人，啊，给他枪毙了，那他的父母这个心理是吧？可想而知啊！所以我觉得这个他就是犯罪嘛，对吧？这个法律嘛，你这个事儿他就是这样啊。啊，确实没有解决啊，而且呢，这相相应的，你就应该想到这个后果，你就应该，呃，想到这个结局，这也是变相的一种惩罚啊，就是你杀人了，然后说杀人偿命啊，你也呃，宁可说的我我就要杀他，你给我枪毙了我也认了，但问题是啊，你要想啊，你可能还有父母，你还有你还有你的家庭啊，还有你的孩子，还有你的妻子，还有你的爱人啊，所以呢，你把人家给杀了之后，人家。死的不只是这个人，人家这个家庭也会承受着巨大的痛苦啊！被你杀的人，他也有家庭，他也有父母，他也有自己的孩子，也有自己的老婆，对吧？那你想过他的家属会是什么样的心情吗？对吧？所以呢，法律的惩罚呢，必然是寻找一种相对的公平的合理的方式啊！这也是法律的一个威慑性，对吧？那你不管人家死活，人家没法管你的死活，没法管你的家庭的事儿，对吧？这才是平等啊！我觉得。下一个问题。刘警，不要回复了。说，问一下何子老师啊，三幺八国道上每公里都有一个路碑啊，标记从起点开始的距离啊，就从上海开始，好像是吧？是人民广场嘛？然后呢，呃，这些碑这些碑应该是建设的时候就立好了。后来呢，许多路段通了隧道、架了桥，原本呢几十公里的路程缩短到了几公里啊，这样就导致后面所有的碑上面的标注的里程都不准了啊。那么这些碑是每次都会全部呃修改呢？还是说一直错误下去啊，前者呢成本太小，后者呢会误导人。哎呦，这问题我还真不知道啊，不知道咋回事啊。下一个问题，丑角六五提问说，今天呢是二零二二年的六月十八日夜，哎，这都是呃四个月前的事了是吧？时间为正好，看看多久能够读到啊？当然，那不只是这句话啊，我还有一个问题啊，不然多无聊啊。说谈到生命起源呐，很多观点都是说从海洋走向了陆地啊，我就大胆的设想，生命起源是陆地海洋同时发生，到了一定时候，海洋生物走向陆地啊，也有陆地生物走向海洋，同时呢，也有那种很牛的生物，陆地水里都行啊。当然，我不是说呃两栖动物很牛啊，我只是说有没有这种可能性啊。呃，如果是这样的话呢，很多问题会不会,会变得稍微简单点啊？因为。有多条路径，两边呢就都可以解释啊。以上观点只是我一些不成熟的想法，甚至可能是错误的啊。学盒子甩个锅，希望盒子展开讨论一下。你的每一期节目大概都听了啊，也许只是想听听你咋回答我有的问题，百度里查得到，但是就是想听你说娱乐娱乐啊。那、啊、好，先先非常感谢这位听友的留言啊。呃，说生命起源这个问题是吧？是否可能陆地和海洋同时出现啊？它是？就是各式各的，是吧？都衍生出了生命啊，同同时出现生命。那么，如果说有没有可能的话，保证是有可能啊。这个事儿呢，保证是有可能。但是，我觉得这种可能性非常非常低，对吧？啊，就是咱谈到一个事儿可能性的时候，呃，马上跟着一个问题，就是这个可能性的大小啊，这概率是多少，对吧？买彩票可不可能中奖？可不可能中奖？有可能，当然有可能，完全有可能啊，对吧？那概率是多少的？你得考虑这个事儿，是吧？那么说，呃，海洋和陆地哈同时诞生生命啊，这个事儿，这个可能性是怎么说呢？咱举一个不太恰当的例子哈，比如说你在一个小区，你在你们小区发现了某一种传染病，然后呢，在你们紧挨着你们的隔壁小区啊，也发现了一种传染病啊，哎，一看这两种是同样的传染病，那我们的想法一定是这两个小区之间互相传染了。要么是你们先感染，传到了隔壁小区，要不是隔壁小区先感染了，传到了你们小区，对吧？这个是我们很自然的一个想法，不太可能是两个小区都感染了，而且是独立的，而且是同时的。啊，什么意思？它不是先后发生，的，不是说这个感染了，过了半年，然后那又又感染了，那说是可能没有什么联系。你说这不是同时吗？对吧？同时发生，啊，就这个概率太低了，那得。多巧的事儿啊，是吧？啊，当然咱不排除可能性啊，只是说这个概率很低很低，对吧？所以我觉得更可能的是，啊，陆地上先出现了生命，然后爬到了海洋里，或者是海洋出现生命，再爬到了陆地里。你说陆地和海洋，它这两个环境是完全不同的，啊，完全不同的。那么在完全不同的两种情况下，都产生生命这个事儿，其实就已经概率很低了。因为陆地和海洋的环境不同，所以对于生命的产生来说，它俩保证是有一个相对来说更容易产生生命，啊，所以咱们现在的推测就是说海洋啊更容易孕育生命。那么海洋先出现了生命，然后跑到了陆地上，对吧？这个是现在主流的思想啊。当然咱不是说那种，嗯、呃，这个说法不对哈、啊，嗯、呃，只是说基于目前的资料来看，这种概率是挺挺低的吧啊。下一个问题，约定的幸福提问说：盒子大哥你好。呃，大老张啊，怎么能够怎么那么难以清除哈、啊？家里呢还养了宠物啊，和这个有啥消灭家里蟑螂的好办法啊？思维和这回复说：“小亮说硼砂拌土豆啊，常平原维持回复说 ：“P X X 上面有那种圆形的什么药啊，你可以试一下，我买过啊，比较有效。”蘑菇大大啊回复说：“有宠物就别用土豆法了，这土这个宠物也会吃啊。”说蟑螂这个事儿是吧？蟑螂怎么清啊？这我觉得这是没有什么招啊。我有一次。记得是在外地啊，有一年在外地租房子跟跟那边住了挺长时间啊，然后那房子也不太好，就是挺挺破旧的。为了便宜嘛，租那房子住，然后里边就有蟑螂啊，就是回家之后一开灯，那桌子上面就一下子散开了啊，像像像那个四面八方跑啊，跑的特别快，然后拿拖鞋拍一拍打啊。打能打死几个呀？是吧？也没有用啊。咱之前也专门聊过，好像专门做过一期蟑螂的节目，叫什么来着？什么死不了吧？好像是啊。小强嘛，确实是小强，真牛。呃，号称是世界上最古老的昆虫之一，就是比这个恐龙时间还早啊。就恐龙看着它，都得管它叫大哥啊。就恐龙灭绝了，它也它也它也,也没灭绝啊。而且呢，它也没有什么变化，就这么多年了，上亿年了，造型基本就这样啊。为啥就这样因为它已经是。足够牛逼了，不用再进化了啊！这个造型就足够用了啊！据说是脑袋砍了还能还能活几天，好像你就给它踩死了，就母蟑螂你给它踩死了，肚子里的卵还能继续孵化，反正就抗性特别强啊，也没有什么招去的，我觉得。那有啥招？搬家吧，要不然就。下一个问题啊，呃，顿古布拉特提问说，呃，请问何总啊，如果说医生啊长时间做手术，然后呢想上个大号怎么办？那长眠维持回复说。怎么也得忍住啊！呃，突然想到一个问题，会出现尿不湿吗？啊，说这个医生做手术的时候想想大号怎么办啊？想，那那就去拉呗，是吧？嗯，一般来说呀，你说医生做手术想大号吧，这种情况并不多见，啊，除非是他可能前一天吃了一些东西，坏肚子了啊，这个状态不太好是吧？这种情况有啊，但通常来说吧，这个这事儿呢，并不是特别多，因为你想啊。呃，一个手术的时间，一般的话，不是特别大型的手术的话，也就是两个小时左右吧。啊，一般常见的一个多小时。现在有一些呃腔镜手术啊，创伤就很小，不用那,那种开大刀的，其实也挺快的，一个多小时、两个小时。当然有长的三四个小时的这种情况也有啊。所以呢，一般这么长时间，其实还是能够坚持下来的啊。呃，而且呢，更重要的一方面就是什么呢？你做手术的时候吧，这个人呢是。高度紧张的状态，高度这个集中的状态，啊，那么在这种情况之下呢，人是交感神经兴奋啊，交感神经兴奋，交感神经兴奋是什么意思呢？就是像你打仗的时候上战场，或者是运动员，你说运动员跑马拉松，有跑半道说去拉屎的吗？啊，当然可能也,也会有吧，我觉得啊，但是还是比较少啊，这些都是交感神经高度兴奋啊，表现为代谢、新陈代谢速度加快，心率加快，血压升高，瞳孔扩大，支气管舒张，唾液分泌减少，然后呢，对于泌尿系统啊，对于呃，这个排泄系统啊，这些是抑制的啊，就是膀胱壁松弛啊，装更多的尿。然后呢，胃肠道蠕动的也也也减慢啊，就整个这个状态呢是让你一个兴奋的，嗯、呃，让你有一些器官啊，胳膊腿开始运动，眼神呢变得好使，是吧？然后呢，排泄这些器官，那这些呢就是一个抑制的作用啊。所以在这种情况之下呢，其实也不是特别容易去拉啊。下一个问题，普普通通的刘曙光提问说：“何老师好啊。”那个欧罗巴快船呐、啊，据说要到木卫二那边看看有没有生命啊。但是那边的冰层那么厚啊，怎么办？打一个洞吗？要不飞上去有啥用啊？他说：“这个欧罗巴快船哈、啊，这是一个探测器，呃，探测木星木卫二的啊。呃，木星这是咱太阳系最大的一颗行星了，它有很多卫星啊。这个木卫二呢，叫做欧罗巴啊，在一六一零年的时候是被伽利略发现的，是。”木星的第六颗已知的卫星啊，是木星的第四大的卫星啊。呃、因为就是伽利略他发现的时候，他发现这个欧罗巴是离木星第二近啊，所以呢，所以呢，给他起名叫这个木卫二啊。那早在1979年，旅行者一号在探测木星的时候呢，就就发现了这个看到的木,木卫二、啊、木卫二木卫二上边表面是覆盖着5千米厚的冰层啊，非常非常厚大冰层。那么冰层下面呢，是一个大约深达五十千米深的海洋，啊，然后在呢一九一九六六年，伽利略号在距离木卫二十六万千米的上空啊，拍摄了这个照片啊，这个星球呢呈现出一个种冰壳的状态，整个这个星球上面是个是个大冰块的一个外边一个大冰壳啊，那据推测呀，它内部呢应该是有这个液态水的存在啊，那么一有水，科学家就高兴了，对吧？科学家就想找水，哈。那么说这个你水资源这么丰富啊，里边冰壳下边一个大海洋的话，那就说明这里边就孕育着生命啊，很有可能有生命的存在啊。然后就说到这个欧罗巴嘛，它呢就是要去呃探测这个木星二啊。这个欧罗巴呢，它是高六米啊，太阳能板是二十二米啊，通讯设备呢是有三个，是是有一个三米高的一个信号器啊。那么欧罗巴快船呢，它到运行轨道之后啊，将每两周绕木星。一次总共呢是需要，呃，进行四十五次的运行。那么在这个四十五次的呃绕飞当中啊，绕行当中，要确定呃木卫二这个地下海洋的特征，那么就是研究啊它的一些组成呗啊里边的一些成分呗啊很多的任务、啊。那么说它这个冰壳这么厚，说怎么去研究哈、啊？怎么转动啊？转动我估计是转不了动了哈、啊。这第一它也不会不是它不是停在这上面，它还是在空中进行探测探测啊。第二的话，就算是你说落上边以后，咱整个什么探测器落上边了，然后想探洞的，凿个洞的话，那大冰壳老厚了，那不说了吗？是多少米？五千多米厚，你咋转动啊？那那啥设备能搁这转动啊？根本就转不开啊！它用什么设备呢？它这上边有挺多高科技的东西啊，主要咱也看不太懂、啊。我给你念一下吧，一个叫做 “Ezims” 的一个一个仪器啊，这个是测量欧罗巴表面红外图像和表面温度的泡面啊，就是探测和跟这个温度有关吧，就是红红外线成像系统看里边的温度啊。第二个呢叫做 e S 的一个仪器，它是带有两个八兆像素的相机啊，八兆像素的相机，我就是拍照呗啊，进行一个更高分辨率的拍摄拍摄啊。还有一个呢叫做 e U r o p V U V S 啊，这个呢是可以捕捉紫外线光谱啊，也是捕捉紫外光进行测量。还有呢是一个呃磁力计啊，磁力计。石粒计这个是干啥呢？这不知道干啥的。下一个是光谱仪，光谱仪它能，呃，采用一种叫做映射成像光谱仪，嗯、呃、，MISA 啊，它这么一个成像仪，可以捕捉欧罗巴上面的红外线图像啊。这个图像呢，可以显示出欧罗巴表面的细节和热区域的信息。那么这个呢，就是对于海洋是否有生命啊，这个探测是有呃重大的作用啊。还有一个呢，是这个探测仪是探测它周围的等离子体的啊，叫等离子体的。还有一个是有一个叫做法拉第环的一个传感器啊，这个传感系统。嗯，还有什么一个啊？这个叫一个雷达仪啊，这雷达仪叫做 r i s e n r i s e n 的一个雷达仪。这个雷达呢，可以将高频和甚高频的这个信号发送到欧罗巴冰壳三十公里的深处，冰壳吧还是读冰壳啊？三十里深处。三十公里的深处啊，信号呢会从冰呃会从地壳内部不同层次反射回来，从而呃获取信息啊。它这个我明白了，它这个就像是那个蝙蝠一样哈，就超声定位嘛，一个雷达，它是先发射一个信号，然后呢看它反射回来。那么你这个信号呢，它在这个冰啊搁冰里边的传导和在水里边的传导是完全不一样的啊。那么这个信号发射出去，在根据它反射的信号，我们就能知道大致这个冰层的深度是有多深，水是有多深啊，里边的什么一些密度什么就能间接的呃提供这个信息。那么再加上之前这个红外线的探测啊，看看它的内层的那个温度是怎么样，对吧？因为你这个冰啊和水啊，它里边温度保证是不同的啊，所以这些信息综合在一起，再加再加上一些这个高分辨率的拍摄的这个信息嘛，啊，综合就能分析出大致的一个什么情况啊。呃，但以后吧，我觉得能发射更高级的探测器，你它更高级探测器啊，就是什么转动啥的啊，太难了啊。下一个提问提问提问说，从呃南北极极点呢、啊，沿着地球自转的轴线发射火箭会怎么样啊？如果不考虑燃料问题，以一个恒定的速度一直向上飞会怎么样啊 ？W R 提呃回复说飞出宇宙啊，说这个火箭发射的事正常火箭它没有在南极北北极发射的哈，倒不是说成本问题、技术问题，当然这是一方面哈。呃，一般呢都是选择离就低纬地区啊，尽量呢在离赤道相对近一点的。你看欧航局，欧航局那个是在哪嘞？法属是法属圭亚那吧，是吧？就是离这个就是非洲那么一个地儿，但是那是算是法国的哈。你看咱们也是，咱们是在海南嘛，不有一个有一个这个发射基地是吧？呃，因为这个就是借着地球本身的惯性啊，就有点像，有点像这个投掷铁饼一样啊。你搁扔这个铁饼的时候也转几圈是吧？然后，然后一扔出去，跳远呢也是你不有助跑嘛？说这些都是个惯性呵呵，就是靠这个惯性。那么火箭发射呢？它也是啊，顺着这个地球自转的方向发射，这不就能省点劲儿嘛，节约点能量啊，相当于给它一个起始的初速度啊。那么发射呢，相对来说就更简单一点啊。所以呢，是在低纬的顺着这个地球的方向这么去发射啊。你要说在南北极的话，它这个它就没有没有这种惯性啊，那你就更费燃料呗啊。那你说一直向向南向北飞，那就飞吧，一直向北飞不就就飞到飞到北极星了呗？那就。下一个问题。最后一个问题啊，老刘爱上盒子提问说：“请问盒子，有些新闻媒体啊，为了保护当事人的隐私，经常说张某、李某啊。那么，假如一个人就叫张某，那么媒体怎么称呼他啊？如果直接说张某，是不是就侵犯了他的隐私啊？”长臂猿为师回复说：“顺便问一个，顺便问一下，有时候某人出事了，众所周知他是谁，但是媒体呢还是用某来表示啊？比如说吴某凡，哎，请问这是为什么？呃，某小柏回复说。”呃，就叫某张姓男子或某张姓女子呗。哎，这个说法挺好，是吧？不是，就是，就是比如这个人，他就叫就叫张某啊。然后你不能说说张某犯罪了，是吧？这就说他名了啊。那咱可以说成某张姓女子、某张姓男子啊。呃，这种情况我觉得还是比较常见的。就咱看新闻的时候吧，经常会会这么说。比如说，这人他名吧，真名叫刘敬正啊。咱假设说有一个科普主科普主播叫。刘敬正啊，然后呢，在深圳啊，因为嫖娼被抓。那么通常啊，我们看到的新闻呢，会报道说，呃，刘某正、刘某、刘某正啊，什么什么被抓，就会隐去中间这个字儿，用某来代替啊。但实际上，就是他已经非常出名了，这个事儿大伙儿也都知道了，对吧？也知道他是谁了。而且现在这个传播，自媒体的传播，这个微信群呐、啊、等等啊，就传的非常快，大伙儿都知道这个事儿。但媒体的报道经常还是用某。刘某正啊，那至于为什么这么去做呢？就是我特意查了一下，我说这个是不是有什么呃规定啊？呃，新闻报道的规定啊，还是媒体宣传有什么规定啊？但我确实没查到，就是官方呢，就是确切的要求，就是不能不让使用全名啊，嗯，没有啊。呃，那从官方的通报来看，就如果这个事儿它属于。是，就是真实事件啊，确实是已经认定了啊，也被司法部门等等吧，相关部门鉴定为真实发生的，也发出通告了。那在这种情况下，是完全可以使用全名的，也就说，这个事儿已经是板上钉钉的，对吧？人家官方通报已经出来了啊，可以用真名啊。但是，仍然哈、啊，有一些媒体，绝大多数媒体还是喜欢不就不用全名啊，可能也是怕给自己找麻烦，是吧？呃、嗯，然后有有人说这个是不是涉及到一些个人隐私的问题啊？其实呢，这个是分事啊，就是说这个事他已经确认发生了，案件都审理审理完毕了，他已经不是犯罪嫌疑人了，他已经是犯罪分子了啊。那么这个时候他就。就没有什么隐私了，这都犯罪，这事儿已经公布出来了啊！当然，如果这个事儿在审理之前，严谨的说，那就是必须得呃打上马赛克，对吧？露脸时候打上马赛克，说明的时候呢，也得减去他中间那个字儿啊，因为还没盖棺定论，对吧？你没法确定他他到底是不是啊，所以这个是犯罪嫌疑人跟这个犯罪分子他是两码回事儿，对吧？一旦确诊了，那就曝光出来，就不存在什么隐私了啊，这种情况。再有呢，就是对于这个呃。有一些是属于行政拘留啊，就是嗯，不是犯罪活动，是一个违法活动啊，就是给予一个行政的处罚，就还没有真正说的上法庭啊，这个判判什么什么罪啊，这是另外另外一种情况啊。那么这种情况下呢，一般也是选择给他适当的保护啊，保护他的隐私啊，不管他的名字还是形象都是打码啊。那么咱们抛开法律层面不谈吧啊，咱说说。说说这个，就是说给这个名字隐去啊，中间说加上一个“某”这种情况，我觉得呢，这个事儿吧，多少就有点属于是文化上的自我阉割啊，就是啥叫自我阉割哈、啊？这咱也都知道，就是历史上你看有过很多次文字狱啊，就是一个非常严格的文字审查的制度啊，不只是清朝啊，清朝咱比较熟悉了啊，有这个。清风不识字，何必乱翻书啊？就就文字狱是吧？其实历朝历代都有，啊，这种形象是非常非常普遍的。包括说最早的这个焚书坑儒啊，什么这些也都算是一种文字狱，只不过这个表现形式不一样。所以呢，这也就逐渐培养出了咱们一种性格，什么性格？就是自我严格的倾向。所以，当我们在讨论某些问题的时候，特别是在大庭广众之下啊，一个公共的平台上，一定呢会把安全放在第一位的啊。特别是一个一个官方的媒体啊，一个有组织的媒体啊，不是你一个自媒体，不是你个人行为的话，他呢会选择优先用那些模糊不清的词语来代替众所周知的事儿啊，因为这个事儿已经是众所周知了，所以他不用把这个事儿说得太明白了啊，总喜欢给自己。留下这么一点点空间，留下这么一点点余地啊，就是想着万一说出了什么事儿，出现了报道上的偏差，是吧？这别别找在我的头上，所以我觉得这也算是心理上的一种安慰吧，还是什么个想法呢？反正我觉得这个并不是纯法律上的问题啊，更多的就是心理上的一种自我保护吧。那好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。